0: Radio UNAM, martes 28 de 1989 Museos en el Aire por Raquel Tibol, 2PM Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Cuarta visita al Museo del Libro de Arte. La serie de visitas que venimos realizando a este museo tienen el sentido de celebrar, hace 15 años, la aparición del Libro América Latina en sus artes, encargado por la UNESCO a siglo XXI en México y que coordinó, libro colectivo, el crítico de arte argentino Damián Bayón. Hoy eh, veremos, nos detendremos en un importante ensayo del crítico argentino Saúl Yurkiewicz, que se ocupó del arte de una sociedad en transformación. Saúl Yurkiewicz nació en la ciudad de La Plata en 1921, 31, perdón. Hizo el doctorado en Letras en la Universidad Nacional de La Plata, profesor y director del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Nordeste entre 58 y 60, profesor de la Facultad de Humanidades en 64, profesor de Estilística de la Universidad Nacional del Sur entre 64 y 65, profesor de Historia del Arte y de Teoría del Arte en la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata en 65, y 66, profesor asociado de la Facultad de Letras en la Universidad de Rouen entre 66 y 69 y profesor asociado de la Universidad de París 8 hasta el presente. De modo que nos ocuparemos del arte de una sociedad en transformación de Saúl Jorkiewicz es una constante antropológica. Aparece en toda sociedad desde los albores de la humanidad. Su evolución ha tendido a acentuar la especificidad a la creación de objetos plásticos cada vez más autónomas. En primera instancia, el arte, tal como se lo concibe en nuestro contexto cultural, nos remite al arte mismo, Transmite una información irreductible a otros lenguajes. Es autorreferente, autorreflexivo. Pintura y escultura son formalizaciones perceptivas cuya función inicial es la de comunicarnos información estética. Pero a la vez es innegable su carácter de representación, su valor icónico o simbólico que nos remite no sólo a esa entidad que podemos denominar signo plástico, sino también a significados suplementarios que están siempre obligados a pasar por los significantes formales, por lo específicamente estético. Estos significados ponen al objeto plástico en relación implícita o explícita con el mundo circundante. Lo ponen en conexión o intercambio con las otras actividades sociales, con los modos operativos y comunicativos de la comunidad permiten descubrir la complementaridad entre arte, técnica, ciencia y filosofía, consideradas todas como caminos de conocimiento, como exploradores, denominadores y dominadores del mundo, como modos de especulación, de experimentación, de acción, pertenecientes a un mismo sistema de relaciones, las propias de una sociedad y de una época. El arte se instala en el seno de una comunidad que instaura el código que posibilita la comunicación artística. El código proviene de un consenso social que tolera solo un cierto margen de innovación. Si se lo transgrede, la comunicación se corta temporaria o definitivamente. Para avanzar, el arte debe dosificar las sorpresas la imprevisibilidad en su mensaje. El código es un ente colectivo que proviene de un acervo común de conocimientos, del grado de conciencia posible de una sociedad que tiene un determinado horizonte semántico. Lo social y lo estético son concomitantes pero no equivalentes. Cuando se aborda la relación entre arte y sociedad latinoamericanos se deben establecer vínculos que no enajenen la especificidad de uno y otro ámbito. Como vamos a ver, la confrontación no implica necesariamente una subordinación. Si analizamos el arte de América Latina desde una perspectiva sociológica, se nos plantean varias dificultades por las porque no soy de Siempre para dudas. La primera es determinar relaciones pertinentes entre la plástica y la socioeconomía que no sean epidérmicas. ...y que no presupongan como ocurre con las tendencias realistas que se autotitulan sociales... ...la servidumbre del arte con menosprecio de lo intrínsecamente estético... ...o sea, del único valor propio, ni prestado ni reflejo, que puede aportar el arte. Hay una serie de relaciones generales bastante verificables. Por ejemplo, la relación directamente proporcional entre desarrollo artístico por un lado... ...y desarrollo industrial... Desarrollo urbano y desarrollo de la escolarización por el otro. Los países latinoamericanos que tienen cierto desarrollo artístico, Argentina, Brasil, México, Venezuela, creo que en esto Jurkiewicz se quedó corto porque hay que hablar de un importante desarrollo artístico en Ecuador, en Colombia, en Perú y en otros países de la América Latina. Entonces nos dice el desarrollo artístico son los más avanzados en cuanto a potencial económico. Pero hay desajuste. Venezuela, que vive principalmente de su petróleo, tiene bajo índice de industrialización y Brasil posee todavía un escaso índice de urbanización. En América Latina hay una relativa sincronización entre evolución artística y evolución social. Procede sobre todo del trasplante de estéticas europeas o estadounidenses ligadas a contextos tecnológicos ellas son importadas y practicadas en las capitales latinoamericanas sin haber alcanzado el grado equivalente de desarrollo el cubismo y el futurismo corresponden a un primer auge maquinista a la entrada en la era de las comunicaciones el arte concreto se vincula con un determinado estadio industrial con la estandarización, el funcionalismo, la difusión del diseño industrial, la adecuación formal a nuevos materiales. Estas tendencias aparecen sin embargo en América Latina en periodos de escasa industrialización cuando pujábamos por transponer el umbral de la era tecnológica. Otra relación que parece justificada es la que considera el pasaje de una sociedad dual a una de multiclases como transformador del arte localista, conservador, anacrónico, en un arte cosmopolita y de actualidad. Igualmente puede decirse que el ruralismo implica estancamiento artístico y que la urbanización promueve el activamiento. Se puede comprobar también, sobre todo en nuestro continente, la ligazón entre inestabilidad económico-política e inestabilidad artística. ...entre las fluctuaciones del mercado comercial... ...y las de su subordinado el mercado del arte. En los países capitalistas... ...el desarrollo artístico está directamente vinculado... ...a la calidad, permeabilidad, cantidad, capacidad... ...y disponibilidad adquisitiva de la burguesía. La Revolución Rusa rompe por primera vez esta dependencia... ...y desencadena un proceso de creaciones fundamentales... ...para el arte contemporáneo. La Revolución Cubana sobreviene en otra coyuntura histórica, sujeta a otros condicionamientos y es todavía joven para que podamos emitir diagnósticos artísticos. Debo advertir que esta juventud la refiere Yurkiewicz hacia los años 70, es decir, él redactó este artículo hacia 1973. La más singular y más difundida escuela latinoamericana, el muralismo mexicano, Nace, dice Yurkiewicz, de un proceso revolucionario. Las relaciones entre arte y sociedad son a menudo imperativamente reducidas a fórmulas apocalípticas. Súrcame de besos desmedidos, líbrame de engaños y de olvido. Son difíciles de formalizar las reducciones a fórmulas apocalípticas. Su carácter, sobre todo cualitativo, las hace refractarias a la enunciación numérica. En Latinoamérica, la falta de investigación sociológica rigurosa, la carencia de esta infraestructura del conocimiento, nos hace a menudo incurrir en ese mal epidémico que hay que evitar a toda costa. El sociologismo. Con atraso, con progreso, vivimos mundialmente en la era industrial, en contextos urbanos, donde la llamada civilización tecnológica ha provocado como nunca una unificación del hábitat y los modos de comportamiento humanos. Se reducen cada vez más aceleradamente las diferencias regionales, las singularidades étnicas. Una de las consecuencias de esta era de las comunicaciones ...es la internacionalización del arte... ...su circulación a través de todas las fronteras... ...y por ende, su resistencia a ser encasillado... ...en entidades nacionales e incluso continentales. Tomo, dice Jurkiewicz una historia ilustrada del arte argentino... ...la de Aldo Pellegrini... ...o la de Bardi sobre el nuevo arte brasileño... ...o la de Clara Diamandesujo sobre la pintura venezolana. Todas ellas reproducen el proceso evolutivo del arte mundial. Ojeo el catálogo de la segunda Bienar de Arte de Coltejer de Medellín, donde se muestra la vanguardia latinoamericana completamente sincronizada, identificada y confundida con la vanguardia internacional. Cabe preguntarse qué es lo específico del arte latinoamericano actual, aparte del hecho de ser producido por latinoamericanos, no siempre residentes en América Latina qué nos informa de peculiar, qué denota o connota de característico. Si consideramos como especificidad la voluntad de representación directa expresa de la realidad latinoamericana, sería más latinoamericano el arte que opta por una figuración de acentuado localismo, el que pinta la geografía natal o esculpe los tipos criollos, o sea, el de los muralistas mexicanos, los indigenistas y los realistas sociales. Aparte de esta figuración tipificada, de esta denotación de lo aborígeno, lo autóctono, están también los plásticos que aluden, que connotan, a veces con medios no figurativos, su procedencia y su pertenencia a americanas, como Rufino Tamayo, Wilfredo Lam, Nemesio Antunes, María Luisa Pacheco, Fernando de Chislo o Armando Morales. Lo particularmente latinoamericano sería una relación explícita o implícita con un determinado referente geográfico y cultural, el continente latinoamericano. Pero está la otra tanda, muy importante, de artistas que utilizan lenguajes plásticos no circunscritos a ninguna delimitación étnica o geográfica, a ningún particularismo regional, es decir, aquellos... Que se expresan por medios plásticos puros, sin connotaciones ni literarias, ni sociales, ni políticas, como Julio Leparc, Jesús Soto, Luis Tomacelo, Alejandro Otero, Carlos Cruz Diez, Sergio Camargo y tantos, tantos otros. Ya puede ser suceso una catedral, una canción. Saúl Jurkiewicz, el crítico argentino radicado en Europa, propiamente en Francia, nos ha llevado hacia el tema, el arte de una sociedad en transformación, en estas visitas que estamos realizando al Museo de los Libros de Arte. Nos condujo desde los controles Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire Un programa de Raquel Tibón